0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, aquele que se mexe sem parar. É Luiz de Viz, agora parou. <risos> Gente, é o seguinte, essa é a assessoria genial, é um espaço para você, investidor, mandar suas dúvidas pode ter a ver com a situação atual do mercado, essa turbulência hum. toda, ou tudo que você já tinha antes, pode ser sobre o que você quiser. Então, para conversar com você hoje, a gente juntou esse time, o Luiz de Viz, que eu já apresentei, o Guilherme Cológio, o Felipe Nogueira, esses três que eu falei agora, são sócios da Genial Investimentos, são hum. assessores de investimento aqui da casa. Tudo bem, meninos?
1: Como vai? Tudo bem, boa noite. Tudo bom, Denise?
0: E esse que eu não apresentei, deixei de castigo, mentira, esse aqui é Pedro Padilha, responsável pela seleção de fundos aqui da casa, que também é uma presença importante aqui. Se você tiver alguma dúvida em relação a fundo de investimentos, ele é o cara para responder. Tudo bem, Fadília?
2: Tudo
3: bem, boa noite, pessoal.
0: Os meninos todos de home office trabalhando de casa, mas aqui atentos com a gente. Meninos, queria começar por um assunto que pintou hoje no fechamento do mercado, vira e mexe Chega essa pergunta, porque ela realmente ela deve afligir várias pessoas. É Onde investir com a Selic tão baixa? A gente viu queda na taxa Selic na última reunião do Copom e indicação para uma nova baixa da Selic é, na próxima reunião, que é a reunião do mês de junho. Então, a gente ainda não sabe o tamanho. Eles falaram que até a 0,75, que foi o corte dessa última reunião. Então, a gente vai ficar no aguardo. Taxa Selic hoje em 3% ao ano. Luiz, vou começar uhum. por você. O que, que você sugere quando o seu investidor, o teu cliente, chega e te pergunta sobre o que fazer com uma Selic tão baixa?
2: Tá legal. É, bom, primeiro, o, essa questão dos juros baixos, o investidor precisa se acostumar. né? Eu acho que essa é uma nova realidade no Brasil. Uh, a gente vai conviver com juros baixos por muito tempo. Uh, não é uma realidade só de 2020 o coronavírus veio a intensificar esse movimento, né? então a gente achava a Selic já por volta de 4% já muito baixa, com essa crise do coronavírus abriu espaço para o Banco Central intensificar esse movimento, então a gente deve ter uma Selic terminando provavelmente aí em 2,25, deve vir mais um corte aí na próxima reunião, e, então essa, esse é o primeiro ponto, tá? não, não, não vê isso como uma, uma conjuntura temporária, eu acho que essa, essa é a nova realidade que o investidor tem que se acostumar. E, dito isso, então, é importante que o investidor diversifique o portfólio buscando alternativas que possam dar um rendimento mais interessante de uma maneira é, diversificada. Óbvio que daí, é, onde investir exatamente, vai depender dos objetivos e do perfil do investidor. Tá? Mas a gente tem uma série de classes de ativos, de tipos de investimento que o investidor pode olhar nesse cenário de juros baixos. Então, começando, por exemplo, vou, vou introduzir algumas alternativas de boas opções de investimento em épocas de juros baixos que o investidor já pode estudar. Então, começando pela categoria, por exemplo, na renda fixa, tem as debêntures incentivadas, os títulos de crédito privado atrelados à inflação. que Normalmente pagam uma taxa pré-fixada, mais inflação. A gente vê hoje na Genial algumas oportunidades de títulos à inflação mais 5% ao ano, isento de R. Então, tem alternativa na renda fixa, crédito privado. tá é, Na parte de fundos, fundos multimercado, para mim, é uma, é uma categoria muito recomendada nesse momento. É, são fundos onde o gestor vai montar uma carteira diversificada visando buscar um rendimento superior ao CDI, a Selic. É, então, também é uma classe muito interessante para o investidor diversificar. E também fundos imobiliários, lembrando que os fundos imobiliários eles geram uma renda uh, recorrente mensal e o que a gente tem visto hoje é diversos fundos imobiliários pagando um rendimento mensal muito superior ao rendimento do CDI. Só lembrando, tá, isso... Uh, quem tem hoje, por exemplo, uma alternativa que paga aí 100% do CDI, que dá esses 3, é os 3% ao ano, isso ao mês dá perto de 0,25%. Você tira o imposto de renda, estamos falando de perto de 0,2% ao mês. Então, você vai conseguir no fundo DI, no Tesouro Selic, é muito próximo a 0,2% ao mês. E a gente está vendo ainda vários fundos imobiliários pagando por volta de 0,5% ao mês ou até mais. Então, são três categorias que eu, que eu é, colocaria como bem interessante aí para o investidor que está buscando alternativas para bater o CDI.
0: Colozzi, você tem alguma outra sugestão ou você acompanharia essas sugestões do Luiz quando você conversa com, com seus clientes? O que, que você responde?
4: Ah, eu acho que o setor de debêntures incentivadas, eu estou em linha com o ID, esse daí pode ser um setor a receber algum incentivo do governo, então ele tem uma... Pelo fato do trabalho não ser em locais confinados, ele pode ser um dos primeiros setores a recuperar alguma atração nas atividades. E se a gente lembrar que o Brasil ainda tem uma série de projetos que precisam existir de infraestrutura, é, faz muito sentido sim para um horizonte de longuíssimo prazo, aí leia-se, 10 anos faz sentido. Fundo imobiliário, eu já discordo um pouco, eu fico um pouco com o um pé atrás, porque principalmente o setor de shopping fica, ainda tem um futuro um pouco incerto, a gente ainda não sabe se vai vir uma segunda onda do vírus, se ele vai ficar é, meio, é muito, vai prolongar ainda mais o nosso período de quarentena, então, eu, no momento, não tenho optado muito por fundos imobiliários. Eu tenho preferido comprar ações, é... papéis premiums na Bolsa. Leia-se Petrobras, Magazine Luiza, que são players robustos no mercado. Independente da gente saber se vai dar lucro ou não, a gente está confiando numa estrutura de longuíssimo prazo, que já passaram por outras crises anteriormente. Então, essas têm sido as minhas recomendações é, mais recorrentes, empresas de grande porte e papéis de debêntures, infraestrutura, é, como o Luiz comentou.
0: O Deilson, vou pedir para o Deilson colocar aí para a gente o link, que amanhã, é, já que vocês citaram de fundo imobiliário, amanhã a gente tem uma live, durante a tarde, sobre fundos imobiliários no meio dessa turbulência toda. né? Porque ainda mais que tem muita discussão sobre... As empresas que agora estão em então, home office, se todo mundo voltar a trabalhar nos escritórios ou não. Então, a gente vai falar sobre isso também e outros assuntos envolvendo é, fundos imobiliários. O Padilha, te... é, o Luiz citou fundos multimercado. Eu imagino que os fundos multimercado é, tiveram um desempenho muito melhor do que aqueles fundos que são puramente de ações nesse ano que a Bolsa caiu bastante. Esses fundos, como é que a pessoa pode escolher um bom fundo multimercado. Então, é porque ela chega na plataforma da Genial, tem um leque enorme de opções. Qual que é o critério? Como é que ela deve olhar? Por onde começar para poder escolher um bom fundo multimercado?
3: Tá. É, antes de responder sua pergunta, que acho que vou, vou dar alguns segredinhos aí, mas acho que o melhor jeito é ligar para um dos meninos aí que eles vão ajudá-los <risos> a escolher o melhor produto que se enquadre ao seu perfil, né? que Acho que também depende muito do que o, que o investidor está buscando. Mas eu só queria complementar né, essa, essa questão que você fez né, na abertura da, da live do que o investidor deve fazer agora com a taxa de juros tão baixa. Né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que essa taxa de juros também ela chegou nesse nível extremamente baixo não foi de uma hora para outra. Né? A gente está vendo esse movimento já há praticamente dois anos. É óbvio que agora o coronavírus ele, né, é, 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 acelerou talvez um pouco mais. A gente não esperava que fosse chegar talvez a 3%, Agora a gente já está falando de, eventualmente, os juros a 2,25. É, talvez a gente esteja num cenário inimaginável aqui do Brasil, de Brasil de taxas de juros né, é, é, reais, é, negativas. Então, enfim. Mas esse cenário ele foi sendo construído ao longo do tempo. Então, eu vou reforçar o ponto de que é sempre... Talvez a coisa que eu acho que... Eu falo isso em todas as lives que a gente faz aqui. O mais importante é o investidor entender qual é o perfil dele. Né? É entender qual é a tolerância dele a risco, qual é o horizonte de investimento dele. E aí, em função disso, você vai montar um portfólio balanceado junto é, com a nossa ajuda. E para montar esse portfólio balanceado, eu acho que você tem que ter uma diversificação é, de ativos em renda fixa, é, seja através de títulos públicos, é, títulos corporativos, é, ou debêntures normais, ou debêntures incentivadas, uma composição com fundos, fundos multimercados, fundos imobiliários, e eventualmente, dependendo do perfil e da propensão a risco desse investidor, até mesmo alguma coisa em renda variável. Então, eu acho que o ponto é, é importante entender qual é o seu perfil e ter uma carteira diversificada. Eu acho que esse é o nome do jogo. Não dá para concentrar só em um tipo de ativo, em uma classe de produto, porque acho que, enfim, você vai ficar né, direcionado a um negócio que em algum momento pode estar performando pior. Né, então você vai ter ali o, seu, o, o, o retorno da sua carteira né, sendo comprometido. Agora, respondendo sua outra pergunta de como né, selecionar um fundo multimercado bom. Eu acho que na nossa plataforma, é verdade, a gente tem uma, uma quantidade relativamente grande de produtos, mas a gente só se preocupa em fazer uma curadoria inicial dos produtos que estão entrando na nossa grade. Então, a gente não tem é, 200, 300 fundos multimercado disponíveis, justamente que a gente só quer disponibilizar os fundos que a gente entende que fazem sentido para a nossa base de investidores. E aí o investidor precisa entender qual é a estratégia que ele está buscando. Que a categoria multimercado, ela é relativamente é, abrangente, né? a gente pode estar falando de fundos de investimento no exterior, fundos multimercado macro com horizonte de investimento um pouco maior, fundos long bias que tem por natureza né, uma estratégia direcional comprada, mas um pouco menor em renda variável, então enfim, quando a gente fala de fundos multimercados é uma categoria relativamente ampla, então a gente precisa antes de recomendar qualquer coisa, entender o que, que o investidor está buscando. E para isso, o mais importante é entender qual o perfil e fazer esse trabalho junto ao seu assessor de investimentos né, para entender quais os produtos se adequam né, à sua necessidade.
0: É, Felipe, chegou uma pergunta aqui de um cliente seu. Eu vou passar para você, mas antes eu tenho duas coisas aqui que eu queria observar. Primeiro é o seguinte, gente, esse QR Code que está ali no quadradinho junto, junto com a Padilha, é para você que está nos assistindo e que ainda não é cliente da Genial Investimentos, se aponta seu celular ali como se você fosse tirar uma foto aparece um, um link e você pode abrir sua conta. A outra coisa que eu queria observar é o seguinte, cológio deixa eu ver esse microfone, tá muito chique. Isso é um microfone? Meu de... microfone... Gente, hum, olha que chiqueza. <risos> parece coisa de, do rádio antigo. Lembra aquelas cantoras do rádio? Aquela coisa chiquérrima? Amei isso. Você Mas tá a muito qualidade chique. é moderna. Ah, é, exatamente. <risos> Ótimo, tá lindo. Tá lindo. Seguinte, Sim. Felipe Nogueira, é, o Domingos, seu cliente pergunta, Felipe, quem tem é, IRB3 na carteira, é uma boa comprar para reduzir o preço médio?
1: Legal, Debo. Bom, primeiramente, boa noite. Obrigado pela pergunta. Se me permite, de, eu queria só fazer um complemento aí ao comentário dos meus claro. colegas né, sobre as alocações. É, até no segmento aí que a gente atua, e o Luiz, de, de alta renda, é, como os clientes têm uma carteira um pouquinho mais robusta, a gente tem recomendado também uma exposição no exterior, né? Então, é importante porque muitos dos clientes não sabem, não tem conhecimento que dá para fazer isso numa uma plataforma brasileira. No caso da Genial, ela permite fazer isso. E uma das formas é através do quê? Dos fundos de investimento. Então, há vários tipos de fundos na plataforma e há fundos que eles trabalham de forma mais ativa e outros trabalham de forma mais passiva. Quando eu falo passivo, o que é? É um fundo que tenta replicar algum benchmark, algum índice. Né? Então, a gente tem fundos aqui passivos que buscam replicar o S&P que é o índice da Bolsa Norte-Americana. Né? Inclusive, até mais utilizado aí nesses momentos. Então, é possível também fazer alocações no exterior e a partir de R$ 5 mil reais você já consegue fazer esse tipo de aplicação. Uma então, aplicação que hoje se tornou bem acessível. Outras formas, você também consegue comprar aí BDRs através do Home Broker ou na mesa de operações ou, se o investidor preferir, ele consegue abrir também uma conta das nossas filiais que atuam com investimento direto lá fora, tá?
0: Mas aí já é, é mais caro. Já é isso, assim, aí já precisa tem um, de um volume um maior, que... maior.
1: Isso, e um processo também cadastral um pouco mais exigente, né? Uhum. Mas é possível também. É, e responder a pergunta do Domingos. Primeiramente, um abraço ao Domingos. Aí é o um cliente que me acompanha há um bom tempo. É, Domingos, só a pergunta. Uma pergunta muito boa e que praticamente aí todos os investidores querem saber. né? É, agora há pouco, a gente teve até uma live que a D fez a, a entrevista com os analistas de research que é quem cuidam desses papéis, né? Quem de fato é, acompanha esses papéis de perto na bolsa. Nós realizamos sim a cobertura desse papel em específico, que é a IRB resseguradora. E na verdade só corrigindo, tá? O Nichio fala bastante, é o IRB, não a IRB, tá? Que é o Instituto.
0: <risos>
1: <risos> é. E no caso, esse papel, ele foi um realmente um dos queridinhos da bolsa brasileira. É, ele fez sua abertura de capital em 2017. Desde a abertura, esse papel teve uma alta absurda, uma das maiores altas que a gente já já viu no mercado antes de tudo acontecer. E detalhe, o IRB era uma empresa estatal. né? Então, se você pega agora pós-privatização, os grandes sócios dessa companhia são os grandes bancos. Então, esse é um ponto de conforto, um ponto de segurança que muitos investidores continuam nesse papel. É, só falando um pouquinho do negócio, o negócio do resseguro realmente é um... É um negócio muito atrativo aqui no Brasil. Ele está na mão de pouquíssimos players, por isso que o IRB tem esse resultado tão grandioso, né? quando, aí, quando eles demonstram aí a, é, os proventos, pagam aos acionistas. Então, é um negócio bem resiliente. É um negócio muito bom de investir. Agora, sobre a empresa em específico, ela teve, sim, alguns percalços no caminho. Percalços envolvidos a fraudes financeiras, que estão aí em análise é, pela CVM. E agora o motivo por qual ela caiu tanto foi, de fato, essa chamada que a SUSEP deu na empresa, porque teve um descasamento entre o ativo e o passivo. Então, como é uma seguradora, ela tem que garantir a liquidez para os investidores. E quando descasa uma das duas pontas, principalmente o ativo, né? então você tem aí um probleminha pela frente. Então, assim, Domingos, a recomendação. Primeiro, a gente precisa entender, de uma forma geral, qual o preço que você entrou nesse papel. Precisa entender na sua carteira se vale a pena realizar para bater o lucro que você tem em outra operação, então acho que isso é muito caso a caso, tá? É um negócio muito resiliente, mas ao mesmo tempo uma empresa que está sofrendo bastante de forma consecutiva. Então tem que analisar muito profundamente esse papel.
0: Maravilha, Luiz. tem uma pergunta aqui do João. Seria bom manter fundos IMAB na carteira? Fundos multimercados seria uma opção melhor?
2: Então, legal. Então, primeiro entender o que é um fundo IMAB, tá? É... O fundo IMAB é um fundo que investe nas NTNBS do Tesouro, que são aqueles títulos IPCA mais do Tesouro, tá? Então é bem simples. É uma cesta de NTNBS. Normalmente, se um fundo IMAB se ele não tem é, explicitado no nome, ele é o, o, o IMAB geral, que ele vai ter uma média de todos os vencimentos do Tesouro. Então ele vai ter lá é, NTNB 2024 NTNB 2035, ele faz uma, uma, uma cesta desses títulos. Para a gente avaliar se é uma boa alternativa ou não, a gente tem que olhar qual que é a taxa que esses papéis estão remunerando hoje e o que, que eu acho que isso vai acontecer daqui para frente, para avaliar se é um bom investimento, eu manter isso ou não. Então, basicamente, hoje, as NTNBs do Tesouro estão pagando aí próximo de inflação mais 4 tá? de, de, renta, de remuneração até o vencimento. A meu ver, ficou num ponto atrativo, tá? É, é, você ter uma remuneração de 4% mais inflação num título sem risco de crédito nenhum, né? Que são títulos do Tesouro. É, me parece, assim, uma alternativa interessante para uma parcela do portfólio. A gente, quando eu mencionei no começo é, dos fundos de e debênture, os debêntures incentivados, é muito similar. A ideia é muito parecida, tá? A debênture também é um título de inflação mais uma taxa pré-fixada, igualzinho a NTNB, só que em vez de ser emitido pelo Tesouro, quem emite são grandes empresas. Uh, e o que pode ser mais atrativo é justamente porque, como é uma empresa privada, ela tem que dar uma taxa de juros melhor do que o Tesouro, certo? Então, se o Tesouro, uh, as NTNBs do Tesouro estão rendendo inflação mais 4, numa debênture você consegue inflação mais 5, e, e muitas vezes ainda com a isenção de R. Então, é sim uma classe de ativos que a gente chama de PCA+, é uma classe que a gente acha atrativo, a crise do coronavírus aumentou a remuneração para quem fizesse investimento agora. Então, está sim num ponto interessante para o investidor que já tem manter. E para quem não tem, é uma das alternativas para buscar um rendimento superior à Selic CDI. Tá? Então, Fundo IMAB são títulos de renda fixa, atrelados à inflação, mais uma taxa pré-fixada. Está no momento interessante de manter ou investir, assim como as debêntures. E fundo multimercado, se é mais interessante ou não, aí como eu mencionei, vai depender da composição do portfólio do cliente. Mas é, fundo multimercado também é uma das classes que eu estou recomendando bastante. Eu gosto muito desse tipo de investimento. Até falei na última live que, pelo fato de... É, e nesses momentos de grande incerteza, fundo multimercado, para mim, tem duas grandes vantagens. tá? A primeira é que você está na mão de um grande gestor uh, que, com uma equipe enorme, Normalmente, 15 pessoas tocam um grande multimercado fazendo análise para saber como alocar esse recurso. Então, isso para mim já é uma grande vantagem. E o segundo ponto, que me traz é, também muito conforto com a recomendação em multimercado, é que o grosso do patrimônio de fundo multimercado fica aplicado em títulos do Tesouro. Tá? Porque como o gestor pode usar muito derivativo para fazer uh, as operações, ele faz muita operação de compra e venda, que acaba uma netando com a outra, muitas vezes até 90% de um patrimônio de um, de um multimercado pode estar lá no Tesouro Selic, em compromissada risco zero. É, não que o fundo multimercado seja risco zero, tá não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você não tem risco de crédito, o teu, teu recurso está lastreado num título público. Tá? Então isso também tá, traz muita segurança para essa classe de ativo. Não tem risco de crédito nenhum e grande parte do patrimônio fica lastreado em títulos públicos. Então também é uma classe bastante interessante nesse momento de estresse, porque te dá... Esses dois confortos, você estar tá lastreado em títulos públicos e tem uma equipe de gestão normalmente enorme e hiperqualificada tomando as decisões de alocação.
0: Cológio, Roberto Bontempo, que tem nome de ator aqui, pergunta investir em dólar nesse momento pensando no médio prazo é uma boa?
4: Difícil a pergunta, hein porque dólar é muito difícil, moeda, câmbio, é muito difícil de sensibilizar o comportamento futuro. É, o que eu penso que poderia ser um bom caminho para pensar é o seguinte, o que, que tem mais risco econômico hoje? Ficar posicionado em Brasil ou ficar posicionado em Estados Unidos? Hoje a gente aqui no Brasil tem crise sanitária, tem ruído político e tem uma taxa de juros muito baixa que nós ainda não temos muita clareza de qual vai ser o impacto da economia no médio e longo prazo. Então, visto isso, estar posicionado em uma economia mais robusta como a dos Estados Unidos me parece ser vantajoso. Se o investidor não tem nenhuma, não tem nenhuma exposição em dólar, penso que entre 5% a 10% da carteira pode ser um bom patamar para experimentar a volatilidade da moeda, um bom patamar de entrada. É, então, no médio e longo prazo, acredito que faz sentido, ainda tem muito mais incertezas do que certezas no mercado. Eu consideraria a ideia, e aí se você não tem nenhuma posição, começa com 5%. Da mesma maneira que você compraria a bolsa hoje, paulatinamente, entra gradativamente também é, em dólar. Coloca um pouco essa semana, daqui umas duas, três semanas coloca mais um pouco. Assim, você vai pegando diferentes momentos do mercado é, e vai tendo também chance de ter um pouco mais clareza do que a gente pode esperar da pandemia daqui para frente.
0: O oh, Padilha, tem uma pergunta aqui que ela é mais de macroeconomia, mas eu queria passar para vocês de todo jeito, que é o seguinte, é, até quando vocês acham que o Brasil aguenta ficar com juros baixos de primeiro mundo?
3: Ah, essa pergunta é a pergunta de um bilhão de dólares, né? Acho que... <risos> Acho muito melhor para repassá-la para o nosso economista-chefe, o Zé Márcio. Só queria pontuar uma coisa: né? a gente está falando de juros extremamente baixos a parte curva, né? que é a taxa Selic, né? que é justamente a que é decidida aí pelo Banco Central. O que a gente tem visto nas últimas semanas é que a, a parte longa da curva de juros já deu uma super empinada, ou seja, os juros longos não são tão baixos assim. Né? A gente está falando de juros mais, mais longos, aí já estão, acho que quase todos os vértices. Acima de 8%. Então, quando a gente está falando aí juros a 3, potencialmente a 2,25%, a gente está falando da taxa de juros aí overnight, né? a taxa Selic. Os juros longos já estão num patamar muito diferente do que esses juros de curto prazo. Tá. Agora, o quanto tempo isso, isso vai durar, assim, é uma. A, depende, tem tantas variáveis, depende, enfim, da recuperação da economia. É, acho que o negócio que está claro é que essa, essa crise né, global que a gente está vivendo agora. Ela, acho que talvez falar que ela é deflacionária, é uma palavra muito forte, mas ela é desinflacionária, que é o que a gente está vendo aqui no Brasil. Se afetou de uma maneira muito forte a demanda. Né? Então, assim, acho que é natural a gente esperar que a taxa de inflação desse ano e do próximo ano, que é o que o Banco Central está tá olhando né, na hora de tomar a decisão ali de política monetária, é, 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 avalia, é natural a gente esperar que vai ter uma recuperação ainda muito lenta é, a gente está falando de taxa de desemprego no Brasil potencialmente atingindo aí novamente patamares extremamente elevados. Então, acho que o, a diferença entre o PIB potencial do Brasil e o PIB né, é, real é, está muito grande hoje. Então, o Brasil ainda tem muito espaço para recuperar o crescimento, para crescer sem mexer na taxa de inflação. Então, acho que é bem provável que a gente viva ainda com esses juros de curto prazo, né, é, bem baixos aí por um bom tempo, agora eu não sei dizer se vai ser 2,25, se vai ser 3 se vai ser 3,5, enfim, eu acho que a gente voltar para aquele patamar de juros né, com é, dígitos duplos né, acima de 10% eu acho que não é uma coisa que a gente pode esperar num horizonte é, razoável de tempo, eu acho que esses juros baixos vieram para ficar eu acho que de uma maneira extremamente é, 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 sustentável e estrutural, eu acho que é uma dinâmica nova de política, né é, no Brasil, acho que com a reforma da Previdência, eu acho que uma responsabilidade fiscal né, que já vinha sendo implementada desde o governo anterior, o governo Temer, que eu acho que mudou a gente de patamar. Agora, tudo vai depender de como né, vai ser a evolução daqui para frente, que a gente vai se endividar muito, né, a gente vai sair dessa crise com taxa de a dívida PIB batendo aí quase em 100%. Então, a parte fiscal, apesar de a gente ter feito a reforma da Previdência no ano passado, que foi muito mais robusta do que a gente imaginava, provavelmente a gente nos próximos dois, três anos já vai deixar essa reforma da Previdência na mesa só dos incentivos fiscais que a gente vai ter que dar, né, o, enfim, injeção de liquidez na economia, para poder retomar né, o nosso crescimento. Então a gente vai sair dessa crise numa situação muito complicada, então taxa de juros vai depender de como vai ser a evolução daqui para frente, como vai ser a capacidade desse governo né, de voltar é, a dialogar com o Congresso e, e fo focar novamente numa implementação de uma agenda reformista. Então, enfim, é muito difícil fazer qualquer prognóstico em relação a isso no momento. É igual perguntar sobre o dólar, né? Acho que, enfim, talvez é, juros e dólar hoje são duas é, variáveis que são extremamente difíceis de, de olhar daqui para frente. Tem muita coisa, né, que vai, que depende de muita coisa.
0: É, e lembrando que a inflação de abril foi negativa, foi deflação, então, no mês de abril, mas a previsão para o ano realmente é de inflação, mas bem baixinha. O Felipe, a Carolina pergunta: no quesito custos operacionais das aplicações, que mudanças tiveram no mercado? Beneficiaram o cliente? Felipe, você está no mudo.
1: Bom, boa pergunta, primeiramente, obrigado. Essa pergunta tem sido muito bem realizada pelos investidores e tem até um movimento aí informal entre alguns. Assessores financeiros, algumas casas também, para tentar reduzir alguns custos, com o próprio custo até do Tesouro Direto, né, que é cobrado pela B3. Por que isso? Agora, com esse patamar de taxa de juros Selic, né, taxa básica, de fato, a aplicação financeira não pode ter um custo muito elevado para o investidor, senão não faria sentido, ou o ganho dele fica muito espremido. Então, o que é interessante? O mercado sempre em movimento. Inclusive, uma, da origem, uma das origens de uma corretora de valores, essa plataforma aberta que nós temos hoje, foi justamente a democratização dos investidores, dos investimentos. Então, o custo é, sim, um fato muito preponderante para a gente analisar. Então, primeiramente, eles estão vendo o Tesouro Direto. Os fundos de crédito privado, pode ser também que sejam impactados aí com essa taxa selic tão baixa. É importante destacar para o investidor o investidor que está posicionado em bancos, em grandes bancos múltiplos, tem que tomar um cuidado redobrado com isso. Porque antes mesmo dessa crise, antes mesmo do corte sucessivo de Selic, as taxas eram cobradas de forma muito exagerada. Então fica aí o convite para o investidor analisar qual taxa ele está sendo ali é, cobrado no banco e de fato vir para uma plataforma aberta como a Genial Investimentos. Aqui nós temos fundos de crédito privado que iniciam com 0,15 de taxa de administração. Né? Então, amplitude entre 0,15 a 0,25 ao ano. Então, seria uma taxa totalmente razoável para o investidor fazer o seu, a sua aplicação aqui.
0: Tá a Sandy Denise, faz uma pergunta. Diga, diga, eu Posso padrinha, só padrinha. Fazer
1: uma,
3: uma, um, complementar um pouco essa provocação que o Felipe fez, que eu achei muito, muito produtiva. Eu acho uhum, agora claro. é muito importante os investidores né, observarem a taxa de, de administração que eles estão pagando nos fundos DI, nos fundos de crédito, nos fundos de, de liquidez que eles têm nos grandes bancos. A gente sabe que, enfim, essas instituições cobravam, né, cobram historicamente, taxas de administração exorbitantes. E mesmo depois dessa grande correção que a gente viu na taxa de juros aqui no Brasil, hoje a 3%, existem, e é potencialmente chegando a 2,25 ou 2,50, Existem fundos ainda cobrando 4%, 5%. Ou seja, você já larga perdendo 2%. Então, assim, fico alerta para o investidor. Ele precisa tomar muito cuidado com esse tipo de alocação. Não é, pra, não é momento pô, de ser, né, entre aspas, enganado tá, pela, pelo, pelas estruturas que, pô, que te cobram mais do que você deveria pagar. Então, procure tá, uma alocação mais eficiente para o seu dinheiro. Se você estiver né, num instrumento desse que te cobra 5% e está te pagando 3%, você está perdendo 2%. Só de você substituir essa alocação por um produto oferecido pela plataforma, você já vai estar tá tendo um delta de quase 5%. Você vai estar tá pagando 0,15 e vai estar tá ganhando 2,75. Então, só de pô, observar uma alternativa melhor, de procurar, de ser curioso, de se informar, você já vai ter uma, um ganho de, de eficiência no seu portfólio extremamente relevante.
0: Luíde, queria que você eh, explicasse um pouquinho para a gente que existem vários tipos de fundos diferentes e, e esses fundos, por exemplo, um fundo DI cobra uma taxa de administração X e um fundo de ações vai cobrar uma taxa de administração bem maior porque é da Isso. natureza do produto. Né? O fundo de ações está muito mais trabalho, ele tem uma equipe o fundo DI é muito mais tranquilo. Então, para um leigo, ele vai lá, então seguindo essa, essa sugestão do Padilha, ele vai lá, e do que o Felipe também falou, ele vai olhar se ele está pagando muito ou pouco. Agora, é difícil você ter uma referência. Para um fundo DI, por exemplo, o que, que é o ideal pagar? O que, que é caro? O que, que é justo? O que, que você acha?
2: Olha, não sei se o Padilha sabe de cabeça, mas acho que o plural DI, que é o principal fundo DI aqui da casa, que a gente recomenda, acho que é 0,10 de taxa de administração. É, de cabeça é, eu não me lembro, é... mas
3: acho que sim. 0,15. Tá. É isso aí. Quero 0, esse, 15, esse, que a gente esse, tá usando como exemplo aqui. Isso. Sim.
2: Esse é o patamar. Se você já está pagando 03, é, é, mesmo se você estiver pagando 02, na, na Genial você já tem a opção é, mais interessante. Então, fundo de renda fixa, sobretudo os DI's, é, é nesse patamar: é 01, 02 no máximo. Tá? Acima disso já, você já pode procurar alternativa e aqui na Genial vai encontrar facilmente. É, com relação aos fundos de renda variável é, como normalmente é, um fundo mais arrojado ele vai precisar de uma equipe de gestão maior então enquanto que num fundo DI basta, basta um operador de títulos públicos é, competente para tocar a gestão do fundo DI num fundo de renda variável é, você precisa de, de diversos analistas que vão analisar setores diferentes da bolsa é, para poder fazer aquela gestão eficiente, aquela gestão ativa do fundo então, nesse caso, é por volta de 2% a taxa de administração dos fundos, dos fundos de ações. Então, também é outro ponto que o, o, o cliente já pode observar, se ele estiver muito fora disso, é, busca uma alternativa com uma taxa mais eficiente. Então, normalmente, fundos de renda variável é por volta de 2% a taxa de administração, enquanto que os fundos DI é nessa casa de 01, que a gente mencionou.
0: E multimercado?
2: Multimercado também costuma ser por volta de 2%, tá, de taxa de administração. É, na mesma linha dos fundos de ações. Tá, então, multimercado e bolsa, 2%. Fundos de renda fixa, fundos DI, tem que ser 0, alguma coisa. Lembrando só que é, na classe de renda fixa, tem que fazer uma distinção tá, dos fundos DI, que são fundos que, que basicamente compram títulos é, do Tesouro Selic, títulos da dívida pública esses têm uma taxa de administração realmente bem menor. Já fundos de crédito privado, eles também podem ter uma taxa de administração um pouco maior, porque eles também precisam de uma equipe mais robusta para fazer a gestão. Tá? O fundo de crédito privado, lembrando, é aquele que vai comprar é, letras financeiras de bancos, debêntures de grandes empresas, então você precisa ter um trabalho de análise mais aprofundado, esses fundos podem ficar mais próximo de 1% na taxa de administração, já uma taxa é, mais é, compatível para essa classe de, de crédito privado.
0: Ô Colose, o Felipe já falou um pouquinho, mas eu queria que você, que você entrasse um pouquinho mais no detalhe, por favor, respondendo uma pergunta aqui da Sandy, ela diz o seguinte, como é que fica a performance dos fundos de crédito privado nesse atual cenário, que esses fundos sofreram um pouquinho na virada do ano, mais ou menos, se não me engano...
4: E é como
0: março, é que
4: né? eles estão agora? É, virada do ano foi o início. Assim, a gente começou a ver o movimento do vírus na China, mas eu acredito que o mercado não tenha dado o devido crédito a esses sinais. Março foi a quebradeira. Foi quando o mercado começou a cair na real. O que estava acontecendo? E aí teve um movimento de liquidez muito forte em cima desses fundos. Houve um volume de pedido de resgate muito grande. E o gestor, como ele tem a obrigação de honrar esses pedidos, alguns gestores precisaram vender papéis com vencimentos muito longos a preço de mercado. E isso acabou derrubando a cota do fundo. Atualmente a gente já vê uma estabilização desse fluxo de resgate. Agora, alguns fundos que acompanham, principalmente o Brasil Plural Crédito Corporativo que está na plataforma já tem um volume de aplicações, de aportes, que supera bem o volume de resgate, que foi o problema de março. Por isso que a grande maioria dos fundos de crédito privado da indústria teve uma desvalorização, comportamento inédito na indústria. Fundo com histórico muito longo, pela primeira vez teve uma queda na curva. Mas ela já demonstrou um ponto de inflexão, já estabilizou Agora pode ser um bom momento até para a entrada. Penso que uns 15% da carteira se direcionar para crédito privado, aí seja debenture ou seja um fundo, está de bom tamanho. É, quem tem o um fundo agora, melhor segurar. Não faz sentido a gente vender agora com uma cota bem desvalorizada. Eu esperaria até o final de julho, até o final de junho, para sentir um pouquinho o preço da cota, como é que ela está. É, para não sair num patamar muito machucado. Então, acredito que daqui para frente a gente pode esperar um, um comportamento um pouco mais consistente desses fundos, a não ser que a gente tenha um outro é, movimento muito estressado, como aconteceu em março, que a bolsa, que, é, que o mercado inteiro deu uma forte. É, teve uma. sofreu muito com a questão do vírus e realizou muito é, lucro, prejuízo, enfim. É, acredito que só se a gente tiver um outro movimento como esse, a gente pode ficar, deveria ficar preocupado com esses fundos de crédito privado, mas foi um, só reforçando, foi um movimento extremamente atípico que aconteceu. Você quer contribuir, Padilha? Se levantou Claro.
3: Quero, é, queria. É, eu acho que, assim, pegando esse gancho do colosso, eu acho que o grande movimento de aversão a risco, né, de busca por liquidez, já aconteceu. Né? Então, a gente já viu uma marcação a mercado, né, uma desvalorização do preço dos ativos de crédito muito grande. Então, assim, eu acho que a rentabilidade contratada desses ativos, ou seja, o que a gente chama de carrego, hoje é extremamente positivo. Então, sem dúvida, existem grandes oportunidades no mercado de crédito, seja através de compras de ativos diretos ou, eventualmente, através de um fundo de investimento. Eu acho que o investidor hoje ele precisa tomar cuidado na hora que ele foi, precisa ser bem criterioso na hora de selecionar o crédito. Porque eu acho que o grande movimento, como eu disse antes, já aconteceu em relação à aversão a risco. O problema é que ninguém, ninguém sabe por quanto tempo essa crise vai se arrastar, por quanto tempo esse lockdown né, vai, vai, vai perdurar e como vai ser a saída desse negócio. Porque também não é razoável a gente imaginar que de uma hora para outra acabou o lockdown, as pessoas vão para a rua e vão voltar a viver né, como era anteriormente e consumir exatamente igual consumia. Não é isso que vai acontecer. Se alguém acha que, que vai ser assim, infelizmente eu sou obrigado a dar notícia ruim de que não vai ser assim que vai acontecer. Então é muito importante hoje nessa seleção escolher de uma maneira bem criteriosa e diligente quais os papéis você vai comprar. E muito importante, se você for fazer essa alocação através de um fundo de investimento, escolher, é, é, estudar o histórico desse gestor. Porque eu acho que o próximo movimento que pode acontecer no mundo de crédito são eventualmente algumas empresas, eu acho que isso vai ser um negócio pontual, ainda não aconteceu, mas por isso que eu acho que é extremamente relevante o um investidor ser diligente nesse sentido, mas a gente pode ver algumas empresas não conseguindo honrar né, com, a sua, com as suas obrigações né, de pagamento de dívida. Né? Ou seja, tendo dificuldade ali, de geração de caixa, em função né, de uma ruptura ali, nas suas operações. Então, acho que agora o movimento de correção a preço já aconteceu, mas a gente pode ver em função né, da magnitude dessa crise e né, da perduração desse, desse, dessa situação, algumas empresas com dificuldade de honrar as suas obrigações. Então acho que agora mais do que nunca para você fazer uma alocação em crédito se você decidir fazer através de um papel você precisa ser muito diligente e né, fazer isso através de um assessor que, pô, que esteja amparado que esteja né, com, com toda a análise feita em relação à qualidade à capacidade daquela empresa que você está comprando o papel né, de honrar as suas obrigações ou então se você for fazer através de um fundo de investimento que você busque né, entender o histórico desse gestor, se ele já teve algum histórico né, de defomar na carteira e o fundo que o, que o Colosso comentou aqui da, da Plural, o time né, do, do Slot do Donini, eles nunca tiveram nenhum evento de crédito na carteira. Eles fazem isso há 10 anos. Eles não tiveram nenhum problema de default. Então, é isso que você precisa na hora de fazer uma alocação nessa classe de o
0: oh.
1: poder só aproveitando também o ensejo aqui, é, uma das ações de você mitigar é, esse risco de crédito é através do crédito bancário, tá? de emissão bancária. Então, na emissão bancária, aí é, alguns clientes já conhecem, que tem um instrumento do Fundo Garantidor de Crédito. Né? Tem emissão par...
0: bancária que você fala é o CDB?
1: É o CDB. É, nós também podemos ver uma LCI, uma LCA, uma letra de crédito que são emitidas por financeiras. É, inclusive, até o Banco Central agora já determinou né, que financeiras também vão poder emitir CDBs. Enfim, esse mercado ele é bem dinâmico. Por que, que eu falo isso? Porque a gente tem um mercado aqui dentro da Genial que é chamado mercado secundário. Então, através dele, você consegue pegar operações que já foram emitidas previamente com taxas muito mais altas do que a gente vê hoje na prática. Então, o que, que significa isso? Significa que hoje, inclusive, seu é o nosso boletim de crédito privado com uma taxa de 7,5% fixada para o um vencimento de três anos de um banco de médio porte. Então, assim, há oportunidade, sim, hoje, para o investidor também na renda fixa, tá? Só cabe ele minerar isso, ficar atento e falar bastante com o seu assessor para capturar esse tipo de oportunidade.
0: Tá ótimo. A Ana Maria aqui pergunta a sua opinião, Luiz, sobre fundos imobiliários, se ainda é bom. Você falou de fundo imobiliário? Você já falou de fundo? Falei. Foi o, o Cológio que não gosta muito. Não, eu... É, eu, falei no...
4: eu... <risos> <risos> eu só não estou muito próximo deles no momento, mas eu gosto. Belo investimento.
2: É. <risos> eu, falei, eu falei no começo como uma das alternativas né, para o investidor estar tá buscando um rendimento é, melhor do que, do que o CDI, do que a Selic. E eu, eu gosto, sim, acho que é um bom momento. É, vou bater nesse ponto, tá? que o, o fundo imobiliário, a, a, a questão dos juros é muito relevante para esse mercado. Então, você teve o que, o que a gente teve de diferente de antes da crise para agora foi você ter se acentuado muito forte esse movimento de queda de juros. E eu não acho que, que o movimento de queda de receita dos fundos imobiliários vai ser na mesma proporção. Lógico que você vai ter no segmento de shoppings, ter uma queda de receita um pouco maior em lajes corporativas, no longo prazo, pode ter algum impacto também, mas vai, é uma redução marginal. É, porém, a classe como um todo continua conseguindo gerar uma renda de aluguel muito superior ao que é ao patamar da Selic do CDI hoje. Então, por esse motivo que eu acho que é uma excelente, uma classe de ativo que eu gosto muito e tenho recomendado inclusive aproveitar um pouco desse desse estresse de mercado. A gente teve diversos fundos imobiliários sofreram muito, como quase todos os ativos nessa crise, abriu algumas oportunidades interessantes de compra. Então, é assim, um ativo que eu gosto.
0: Gente, é seguinte, a gente está em fase experimental de tentar também, de fazer também a nossa transmissão no Facebook. Então, eu queria dar as boas-vindas para o pessoal que está nos acompanhando no Facebook. E eles fizeram umas perguntas, tem duas perguntas vindas do Facebook, que eu não sei se elas seriam mais para o Felipe Vilegas, que é o nosso estrategista de ações. Se sim, vocês me falam que eu passo, aí eu peço para as pessoas assistirem o nosso Morning Call amanhã às 8h40 com o Felipe Vilegas. Ou então, vocês poderiam tentar responder aqui para mim, olha... Tem o Solano pergunta sobre setores pedir para falar sobre o setor de energia e tem uma outra pergunta pedindo para o setor de turismo. Alguém quer se arriscar ou a gente passa para o Felipe Vilegas, já que é uma coisa, uma pergunta mais específica de ações. O que, que vocês acham? O que, que vocês acham, Nogueira?
1: Oh, vamos passar para o Vilegas. Só, só na questão de energia. De fato, ele é um segmento, um setor mais resiliente e o governo atual aí ele já indicou. É, alguma, algumas medidas podem ser tomadas para a criação de novos empregos, e quando fala isso, a gente vai mexer direto na infraestrutura. Então, esse setor, de fato, ele pode ser beneficiado, mas os nossos analistas aí, eles estudam um papel mais a fundo, eles conseguem dar uma opinião um pouco mais detalhada.
0: Então é isso, pessoal do Facebook, é, amanhã às 8h40 tem aqui no canal do YouTube o Morning Call, que é com o Felipe Legas, nosso estrategista, e o Roberto Mota, que é responsável pela mesa de futuros, então traga suas perguntas sobre ações para o Vilegas, que ele responde. É, seguinte, gente, tem mais perguntas aqui. O, o Rubens pergunta... Vou ver aqui, está na vez de quem? Acho que do, do Nogueira responder. É, o que, que eu faço com o meu fundo Alasca? Compro mais e espero o resultado melhorar ou esqueço ele lá?
1: Vamos lá. Essa pergunta aí, ela pode ser endereçada até ao, ao nosso querido Pedro Padilha, né? ele que está mais no dia a dia... É, eu Passou particularmente assim
3: tá para cá, né?
1: É... <risos> particularmente eu, eu assisti a live, né, com o Henrique Breda, que por sinal foi eu, vocês que fizeram a entrevista. E aqui os investidores têm uma adesão muito grande ao Fundo Alasca, porque ele tem uma confiança muito grande na gestão. Então, eu prefiro sim que você invista no Fundo Alasca do que você tente montar uma carteira de ações nesse cenário tão turbulento por conta própria, tá? Então, Padilha, se puder contribuir aí com a gente, não, legal.
3: Eu acho que quando a gente fala, do, primeira coisa, do Alasca, é, como o Felipe falou, recomendo assistir a live que a gente fez, acho que há duas ou três semanas atrás, está aqui no nosso Isso, canal do, do YouTube, que foi super bacana. É, acho que a primeira coisa que, assim, esse, essa é uma pergunta, eu acho que é, do mesmo jeito que perguntam muito para o Vilega sobre Irbe, sobre Magazine Luiza, me perguntam muito sobre, sobre o Alasca. Acho que a primeira coisa que eu precisaria entender é em qual dos dois Alascas ele está investido. Se ele estiver no BDR, primeira coisa, ele precisa entender que esse fundo, né, além da exposição a, a, a ações, ele tem um componente ali de juros né, e câmbio nesse, nesse fundo. Então, por isso que ele vinha performando super bem nos últimos três anos, quatro anos. Né? E agora, exatamente por esse mesmo motivo, ele sofreu, porque ao mesmo tempo a Bolsa caiu, o real se desvalorizou, a taxa de juros também teve um super estresse na curva. Então, assim, exatamente pela mesma razão que ele vinha performando super bem, ele sentiu agora, nesse momento. Agora, se ele estiver alocado no Alasca Institucional, esse só tem a exposição à renda variável. Então, o Institucional, ele é um fundo que a gente chama Long Only, que ele só compra ações, ele fica sempre majoritariamente né, comprado em, em, em renda variável na bolsa local ou, eventualmente, alguma coisa lá fora. Então, ele tem um componente só de risco. O Black BDR, ele tem essa mesma exposição à renda variável, a mesma carteira do institucional, e ele tem dois componentes de risco adicionais, que é a parte de câmbio e a parte de juros. Então, é importante, assim, se você comprou o BDR, você deveria né, ter sido instruído e entender exatamente que tipo de risco você está correndo. Né? Que era, além da capacidade de seleção de bons papéis, que isso a Alaska sabe fazer muito bem, né, você tem esse componente a mais que vinha te gerando um super retorno nos últimos anos e agora, por causa desse momento de estresse, né, gerou um efeito né, detrator adicional na né, rentabilidade do fundo. Agora, se você estiver no institucional, aí você só está correndo o risco de renda variável, que é a capacidade do gestor né, de fazer, de selecionar bons produtos. O que eu tenho para dizer assim, recomendo comprar mais, recomendo sair. De novo, vou fazer a, a resposta padrão. Tudo depende do seu horizonte de investimento, tudo depende do seu perfil, se esse produto está adequado à sua carteira. Uma frase que eu lembro que a gente usou na, na live com o, o Breda aqui, que a, algum gestor em alguma outra live nossa aqui comentou, não me lembro agora exatamente quem falou, mas que eu acho que se enquadra esse momento que a gente está vivendo, né? obviamente, partindo do pressuposto que você é um investidor de longo prazo, é o seguinte, se você não está dormindo à noite, é porque você tinha mais bolsa do que você deveria. E se você está dormindo à noite, é porque você tem menos bolsa do que você deveria. Então, assim, o movimento que a gente está vendo no mercado é um pouco esse, você tem que olhar para frente. A gente viu uma correção muito forte ali em março, a Bolsa caiu 30% e a gente já viu uma reversão muito forte em abril. A Bolsa subiu 10%. Né? E nessas prime nesses primeiros dias de, 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 de maio, né, a Bolsa está meio que de lado, mas ligeiramente positiva. Eu nem sei como é que fechou hoje, porque eu estava me preparando aqui para a live. Mas, enfim, esse tipo de produto você tem que olhar para frente, você tem que olhar no horizonte de longo prazo. Tentar acertar o que vai acontecer amanhã, não dá. Então, assim, é importante você entender se ele está adequado ao seu perfil e qual instrumento da lasca você está usando. Se você está no BDR, você tem que entender quais riscos você está correndo. Se você está no institucional, aí a situação é um pouco mais simples, você está realmente comprado somente em bolsa.
0: Ô Colosso, chegou uma outra pergunta aqui de câmbio, eu vou passar para você também, porque você já estava embalado nesse tipo de assunto, então vamos lá, ó. a Kátia pergunta, por que os fundos de investimento cambiais têm um rendimento tão atrativo? É por causa do momento do mercado? É uma boa opção a longo prazo, 12 meses ou mais?
4: É, não é que ele tenha um rendimento atrativo, ele ah. apanhou, né? o Royal apanhou contra o dólar, então o dólar subiu bastante, fundo cambial nada mais... É, do que um acompanhamento dessa variação cambial, então ele foi na mesma proporção. A gente começou o ano com quanto? Alguém lembra? 5 já, 5.4 é, acima, tá né? O dólar. 4,9, claro. alguma coisa assim. Hoje a gente está
1: em 15... mesmo. hoje, 5,79. Olha
4: só, a gente está falando de uma variação de mais de 20% desde o começo do ano até agora, aproximadamente. Então, é natural que o fundo cambial responda é, nessa mesma proporção. Então, eu retomo um pouco do que eu falei naquela outra pergunta. Aqui no Brasil, a gente tem, além do risco sanitário causado pela pandemia, temos ruído político e temos uma incerteza econômica maior do que numa economia mais consolidada como os Estados Unidos. Você vai querer ficar posicionado onde? No Brasil ou nos Estados Unidos? Então, para o longo prazo, a incerteza me parece um pouco menor para uma pra... economia consolidada, como os Estados Unidos, do que para o Brasil. Então, faria sentido você ter uma exposição em dólar, sim. Lembra que dólar não é uma posição para ganhar dinheiro. Dólar é uma posição para preservar patrimônio. Então, se você entrar com essa perspectiva, você coloca a sua, a sua expectativa num local mais adequado. Se você está querendo ganhar dinheiro, aí é outra coisa. Dólar é um instrumento para preservação de patrimônio. É, o fundo o cambial, que...
3: o fundo cambial nada mais é do que você comprar dólar e ao invés de você é, comprar o dólar físico e esconder embaixo do seu colchão, você está alocando no fundo cambial. Então a valorização dele está totalmente atrelada à desvalorização do real em relação ao dólar. No ano já está mais de 40%. Então, assim, eu acho que como o Colosso falou esse é o tipo de produto, dólar não paga dividendo, né? não é igual a ação é, é, é um negócio que você vai guardar para proteger a sua carteira, então na linha da construção do seu portfólio dependendo de quanto você tem para investir você tem uma parte do seu investimento atrelado a dólar, faz sentido sim no longo, mas não somente olhando uma janela de 12 meses, sempre fez sentido e sempre vai fazer no conceito de diversificação de carteira
1: Exatamente, até aproveitando, de, é, nessa mesma linha do Padilha, tá? É, hoje na plataforma nós dispomos aí de dois fundos cambiais, é, o fundo cambial basicamente ele vai replicar essa variação da moeda, é importante, é, a partir de mil reais você consegue hoje aplicar uma estratégia dessa, então é uma estratégia muito acessível, ou seja, todos os investidores podem ter sim a sua proteção cambial, ou seja, não é alavancagem, é para você proteger o seu portfólio, é, eu gosto bastante de falar sobre dólar, sou até um pouco aí parcial quanto a isso, porque eu fiz essa proteção na carteira de, na carteira de grande parte aqui da, dos clientes tá? que eu atendo. Então, hoje, na verdade, eles tiveram essa balança. Então, o dólar bateu 40% do período que eu apliquei até agora de alta e a bolsa, de fato, aí deve estar em uma faixa de menos 30%. né? Então, acabou meio que equalizando as coisas. Importante. É, o dólar, sim, é necessário na sua carteira, só que cada um tem um peso diferente. É, um peso que eu falo, um percentual assim, básico para você ter em dólar, quando você começa, é pelo menos 5% do seu portfólio. Tá? Se você tiver despesas em dólar, isso tem que ser analisado, porque sim, tem que aumentar. E detalhe, quando você fala em dólar, você está querendo fazer menção a uma moeda forte. Mas quando você fala em Estados Unidos você não necessariamente precisa investir só em dólar. Você pode investir também em empresas americanas que têm a receita em dólar. Ou, se preferir, em empresas brasileiras que são o quê? Exportadoras, ou seja, elas se beneficiam com a alta do dólar. Então, antes de já fazer qualquer tipo de investimento dolarizado, sempre consulta seu assessor para ver qual a melhor forma de fazer isso, tá?
0: Gente, começamos a falar de dólar aqui, começou a pipocar um monte de comentário. A galera gosta do assunto. O João falou que comprou dólar a 4,14. Aí, que maravilha. O João comprou num se bom devia, momento. E, e
3: provavelmente no dia ele achou que estava pagando caro.
0: É. <risos> fez um ótimo negócio. Gente, o Fábio pergunta: olha, o Luiz, vê se, se eu passo a pergunta para você ou se também passa para o Felipe Vilegas amanhã no Morning Call, ó. Sobre o setor de locação de automóveis, em especial a Loca América, possui excelentes dados fundamentalistas, mas como fica a retomada desse segmento? De locação de automóveis deve é, demorar um pouquinho, né?
2: Não, essa é uma pergunta para o Felipe. Ele que olha de, de perto o papel uh, e esses setores, acho que ele vai poder, poder responder melhor. Eu só faria o gancho que o Padilha fez, né? que realmente a recuperação vai ser muito lenta. Então, acho que o investidor tem que estar meio que preparado para realmente uma situação econômica bastante desafiadora. É, até por isso que eu tenho sido bastante cauteloso aí com os meus clientes com relação à alocação em Bolsa. É, eu acho que a gente realmente vai atravessar um período muito complicado o, a dinâmica no Brasil mudou muito de antes do coronavírus para agora, os desafios fiscais também que o país vai vai, vai enfrentar são enormes, então eu só faria esse gancho com relação ao investimento em bolsa, em qualquer setor, é que realmente o investidor tem que lembrar que é, a recuperação vai ser muito lenta e a situação que o Brasil vai entrar é, devido ao coronavírus é muito complicada, então não se deixar entrar muito nesse, nesse vou até chamar de oba-oba aí, de abril, do mercado, óbvio que tinha que ter uma recuperação dos exageros de março, mas não é que a gente engrenou uma trajetória de alta, que agora a gente vai recuperar toda a queda da Bolsa nos próximos meses. Então é tomar muito cuidado com isso, eu tenho, tenho batido bastante te, nessa tecla com os meus clientes, que em ações Bolsa, eu acho que cautela é a palavra de ordem agora.
3: É, e eu acho que só complementando, eu acho que a ah, sem dúvida nenhuma, essa pergunta é mais apropriada para o Vilegas, mas complementando também um ponto do Luiz, eu acho que na Bolsa, daqui para frente, isso é assim, eu acho que via de regra sempre é verdade, mas eu acho que agora, mais do que nunca, importante você saber quais papéis você está comprando. Eu acho que a dispersão, né, a diferença de resultado, de performance, de rentabilidade entre os diferentes setores vai ser muito grande. Então, por exemplo, você pega uma Vale, né, que é uma empresa, enfim, de commodities, de minério de ferro, super dependente, né, da, da enfim, de exportação para a Ásia, né, enfim, a Ásia já é o, já está começando, já está relativamente, né, é, reaquecendo os motores, então assim, natural que sinta menos. Agora está falando de um setor de locação de automóvel, tá, né, super dependente de é, setor de turismo, né, de viagens, seja de negócios ou de turismo, assim, sem dúvida nenhuma é um setor que vai demorar mais ainda a se recuperar. Então, enfim, eu acho que é importante você estar de olho em quais setores você vai investir, porque tem setores, todos vão sofrer, mas tem setores que vão sofrer ainda mais e vão demorar ainda mais para você recuperar.
0: O Cológio, o que, que é IBVV11? É um ETF? Ou é o fundo ETF de, de S&P, não é?
4: Isso. Um IBVV11, ETF de S&P? É. Eu é. não lembro de cabeça, mas se o Pagini é. falou, tá
0: falado. Gente, Olha. a Gabriela está perguntando se está caro, tá, papel está 183,40. Está caro, vale a pena entrar, mesmo assim, com o dólar alto? O que, que vocês acham? Quem quer responder?
2: Só fazer um gancho rápido disso, tá? Eu, Aí, o, o investidor tem que lembrar que todos uh, os investimentos atrelados ao dólar estão sofrendo esse efeito do dólar. Então, se ele... Esse, essa ETF que é dolarizada, o dólar subiu 40% no ano, ela vai estar com essa rentabilidade exuberante. Então, não pode esquecer disso, tá? Muitas vezes o investidor fala, pô, olha, esse ativo aqui dá uma valorização enorme, a gente vai ter que sempre voltar para a questão do câmbio. O câmbio vai continuar andando ou não? Essa é a reflexão que o cliente tem que fazer, tá? Então, não pode, se deixar animar muito pela valorização, mas é, tem que fazer realmente análise daqui para frente se o câmbio vai continuar andando ou não. Acho que essa é a pergunta-chave nessa, nessa variação Desses, desses ativos dolarizados.
1: É, essa ETF, o... ela até, até recente, de, até também aproveitando o gancho, é, ela foi muito recomendada por algumas casas de análise independente, tá? por isso que a gente teve uma demanda aí de questionamento dos investidores. É, no longo prazo, de fato, ela deve se comportar muito bem, ela não tem nada de diferente, na verdade, ela replica o índice S&P, que é a, a Bolsa Norte-Americana. Né? Agora, ao invés de investir direto em uma ETF, o investidor ele pode fazer essa, essa aplicação através dos fundos que eu comentei há pouco. Então, a gente tem um fundo que replica, só que o fundo ele tem que ter uma gestão. Né? Então, ele tem uma equipe profissional que faz todo esse trabalho por você. Você não vai fazer isso de forma autônoma lá pelo home broker. É, então, eu recomendo que ainda mais para o ingresso, como é a partir de R$ 5 mil, reais, é bem acessível, que a, essa investidora ela comece através do fundo que está disponível na plataforma, tá? Esse TF tá
3: na prática, né, o que ela está comprando é a Bolsa Americana, né, o S&P, em dólares. Ou seja, ela está comprando dólar e comprando o índice de ações de referência da Bolsa Americana, que sofreu muito também, mas já praticamente recuperou tudo. Né? É, o que ela pode fazer, se ela eventualmente quiser sair do risco cambial desse negócio, existem fundos de investimento na nossa plataforma que você compra o S&P em reais. Ou seja, você não tem a oscilação cambial desse negócio. Então você está simplesmente comprando né, a variação da bolsa americana. E aí falando de bolsa americana, é, assim, acho que é, é natural, né, eu acho que o mercado já está reconhecendo isso, que muitíssimo provavelmente a economia americana vai sair dessa crise né, em uma maneira mais rápida né, e, e, e melhor do que a nossa economia, infelizmente.
0: É, gente, o Deilson está lembrando para a galera que está em casa nos assistindo deixar seu like deixe seu like, se inscreva no canal clique no sininho para receber as notificações de outras lives interessantes como essas aqui é, como essa aqui o Colósio, o Roberto Bontempo é, diz o seguinte Previdência é assunto, tenho duas do Itaú há 15 anos, devo migrar para uma corretora? Acho que estou perdendo dinheiro lá
4: Previdência é assunto, com certeza, só fica um pouco vago falar da previdência pela previdência, porque assim, como um fundo pelo fundo de investimento, fica muito vago. Hoje o mercado está muito mais sofisticado do que alguns anos atrás. Então você tem previdências é, de renda fixa, muito conservadoras, e também tem previdências mais sofisticadas, multimercados, com uma posição maior em renda variável. Então, o primeiro passo é entender qual é a sua previdência junto ao Itaú e fazer uma análise junto com o seu assessor para traçar uma estratégia adequada para você, é... para o seu caso. Mas, com certeza, o Genial vai conseguir te atender com relação a produto. Isso tem abundância na plataforma. E aí é só realmente delinear o seu perfil e a estratégia que você vai seguir com a pessoa que te acompanha.
0: Agora, eu acho que muito provavelmente uh, as taxas de administração de, de fundos de previdência de grandes bancos tendem a ser maiores que as taxas de administração que a gente tem aqui Sim. na nossa plataforma. Sim. Não é? Imagino, Sim. então, que o é, primeiro passo também deve ser você olhar para essa taxa. Eu acho assim, Roberto, imagino que você já seja cliente novo. Se você não for, pega o teu telefone e passa nesse QR Code abra uma conta aqui. Abra uma conta aqui na Genial. Depois você vai olhar a taxa de administração desse seu fundo, que muito provavelmente as opções que nós temos aqui, que são inúmeras, tem a taxa de administração menor, e aí já vai ser uma super diferença. Então, vem para cá, dá uma olhada, vê o seu assessor aqui, ou você mesmo sozinho vai conseguir fazer essa comparação. Mas eu te convido a olhar aqui as os as nossos fundos aqui, que muito provavelmente vai ter opções melhores para você. Às vezes a gente fica lá, tudo confortável no bancão, ah, já recebo lá, meu salário tá lá, que não sei o quê, ó, E começa a perder dinheiro por ali. Então, aproveitar que você tá ativo nesse negócio aqui com a gente, conversando. Então, eu vejo que você tá afim de botar a vida em dia, que isso é ótimo. Ô, Luíde, tem uma pergunta aqui para você. Denise, pede favor para o Luíde. Então, deve ser seu cliente, de repente. É uma Rocinei Araújo. É seu cliente?
2: É, Rocinei, sim, meu cliente.
0: Ah, é teu cliente. Então, ó, Pede para o Luiz de comentar sobre o FI PLCR11, administrado pela Genial.
2: Tá legal. Comenta, é, então. O PLCR11 é o, é o fundo imobiliário plural recebíveis imobiliários. tá? Então, ele é um fundo de CRI. Ele é um fundo que compra certificado de recebíveis imobiliários. Tá? Esse fundo, ele é um fundo que a nossa gestão é um fundo da, do, do Grupo Brasil Plural, né? a gestão do, do Slot e do Donine, que o, que o Padilha comentou, que seleciona é, Certificados de Recebíveis Imobiliários por Fundo. Ele é um fundo que começou em dezembro, então ele está montando a carteira. tá? Até por isso que o fundo, acho que, sofreu uma desvalorização no mercado, a cota caiu desde o IPO, é, porque, realmente, o fundo ainda está em processo de estruturação da carteira. Eu li o relatório gerencial do fundo mais recente, ele está com 67% da carteira alocado em CRI e, o, e o, um terço restante em caixa ainda. Então, um fundo que está... Isso até foi vantajoso para o fundo. Né? Ele está montando porque ele ainda tem muito caixa para comprar títulos agora quando as taxas estão muito mais altas. Então, isso é uma vantagem que esse fundo tem. Tá? Ele, ele, inicialmente, ele sofreu porque estava com muito caixa. Então, os investidores reclamaram um pouco que o rendimento começou baixo justamente porque ele estava comprando os ativos ainda. Mas isso serviu muito a favor do fundo porque quando as taxas de juros subiram lá para cima o fundo ainda tinha muito caixa, então ele está conseguindo fazer aquisições agora, nos últimos meses, de certificados de recebíveis imobiliários com taxas altíssimas. Estamos falando de IPCA mais 5, IPCA mais 6. Então ele está conseguindo construir uma carteira de, de CRIs com alta remuneração e a, a, a gestão da Plural na seleção de, de renda fixa é muito forte. Então de risco de crédito também a gente tem muito conforto com relação à capacidade deles de comprar bons emissores e o fundo já começou a pagar o rendimento, uh, já aumentou para 30 centavos por cota, o que para quem entrou no IPO e pagou R$100,00, isso já dá mais hoje de 100% do CDI, tá? Então isso já é um ponto importante que o fundo já paga hoje mais de 100% do CDI isento de R de rendimento mensal, e a tendência com essa carteira que ele está montando de títulos aí IPCA mais 5, IPCA mais 6, Uh, muito provavelmente esse dividendo vai crescer muito nos próximos meses então a tendência é que a cota desse fundo tenha uma forte valorização inclusive esse é um dos fundos imobiliários um dos principais investimentos que eu tenho na minha, na minha conta porque ele abriu uma oportunidade, como a cota caiu depois do IPO, abriu uma oportunidade excelente de compra o fundo está hoje acho que com o valor patrimonial né? quanto que vale o, o, todos os ativos do fundo né? se o fundo vendesse todos os ativos que ele tem e devolvesse para os cotistas isso equivaleria a 96 reais por cota e na bolsa o fundo está sendo negociado a 80. Então você tem 16 reais de desconto para comprar a cota no mercado hoje frente ao valor patrimonial do fundo. Então esse é um fundo que é uma excelente oportunidade está num preço, a meu ver, absolutamente racional e eu espero uma valorização grande porque ele precisa chegar logo nesse nesse valor patrimonial dele e conforme o fundo for aumentando os rendimentos mensais isso vai acontecer em breve.
0: Maravilha. Gente, o Roberto falou que ele é, já é cliente da Genial, sim. Então, Roberto, seguinte, é, dá uma olhadinha lá na taxa de administração dos seus fundos de previdência. E lembrando ao Roberto e a você de casa, é o seguinte, para fazer a portabilidade, você não tem que sacar e abrir outro plano de previdência aqui, não, porque as pessoas têm medo por causa da, 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 do, dos tributos, né, que ela teria que pagar se fizesse isso. Não tem que fazer isso. Eu, eu, Denizinha... Quando vim trabalhar aqui na Genial, meu, minha Previdência estava em outro lugar, eu uf, só transferi para cá, veio tranquilo, sem nenhum problema. Então, você pode fazer isso. Então, dever de casa para você, Roberto, ver a sua a taxa de administração dos fundos que você tem. E, ah, só aproveitando
1: Oi, aqui também o seu gancho, viu? Foi muito bem você ter lembrado o processo de portabilidade, porque é, agora o processo de portabilidade, por conta da pandemia, né, da situação, para não ter é, essa aglomeração e tudo mais eles permitiram que fosse feito isso de forma online. Então, para demais processos, como o STVM, que antigamente era no papel, reconhecido em cartório, não é necessário. Então, o um investidor que está hoje em outra instituição financeira, seja um banco ou outra corretora, ele pode trazer seus ativos para a Genial de forma muito mais simples. Fala com o seu assessor, ele vai preencher uma ficha com a sua posição, você vai mandar de forma digitalizada com seus documentos e a sua grana vai ficar aqui na Genial
0: excelente, nossa, melhor que encomenda quando eu fiz, não era assim tão simples, né, mas tudo bem seguinte, gente é, a Ellen quer saber o que é necessário para ter um de vocês como assessor qual é a faixa mínima de investimentos para isso, ó, eu já, eu já vou avisando já vou aqui, na real, já vou jogar um real para você, Ellen, os meninos são maravilhosos né? mas o Felipe Nogueira e o Luiz é só para gente muito rico. é que o Luíde era meu assessor, quando eu vim para cá, porque eu escolhi, foi o primeiro que eu conheci Aí eu escolhi o Luiz, aí ele era meu assessor, depois direto e falava assim, ó... <risos> Só de alta renda. Fala aí, gente, quanto que tem que ser? Vamos mandar real aqui pra galera. Quanto que tem é, que ser? Hoje, hoje,
1: nossa área aqui tá trabalhando a partir de 2 milhões de reais, mas, é, de fato, vai depender do, de alguns casos, tá? Porque a gente atende muito grupo familiar, né? Então, ah, é? às vezes a gente tem um, o, o casal, né? o pai e a mãe pode ter mais recursos, mas o filho, como tá começando agora ele começa com um valor mais baixo. Então, a gente é flexível nesse ponto. tá? Seja bem-vinda, Ellen.
0: Ah, excelente. Agora, o Guilherme Colosio, que também é excelente, se ele não estava aqui, ele já está numa faixa intermediária, né, Colosio?
4: É, via de regra, eu atendo clientes a partir de 700 mil reais, mas, como o Nogueira comentou, existe flexibilidade nesse quesito. Então, não é um fator limitante para o investidor abrir a conta, o aporte inicial.
0: Ah, então é maravilha. Existem, vai... né, ah. Acho
3: que existem outras equipes aí, né, atendendo é, é, volumes exato. inferiores, com acesso aos mesmos produtos, às mesmas equipes né, de, 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 de especialistas de investimento. Então acho que a gente consegue aí, né, com outro, pode ser que não sejam os meninos que vão atendê-la, mas tem outras pessoas aí capacitadas também.
0: Pois é, porque a gente tem aqui na casa uma equipe enorme, eu sempre aí a gente fez um grupo de WhatsApp com esses meninos, mais o Renan e acho que só, né? Aí eu tô meio que repetindo as figurinhas aqui, toda hora que a gente faz essas assessorias geniais, e tô repetindo as figurinhas mas a gente tem uma equipe grande aqui de assessores, todo mundo é certificado, se não for certificado você não pode ser assessor de investimentos aqui na Genial, então é todo mundo gabaritado é porque os meninos estão há mais tempo aqui na casa então eles já galgaram aqui outro patamar, mas tem uma equipe grande e muito boa. Vou fazer mais uma pergunta vou encerrar, gente, já passou da hora. Olha, o, o Padilha, para você, porque ela fala de um, de um fundo aqui específico, é um, um, um rapaz, na verdade, o João. O fundo de ações da Western sofre com a variação cambial? Ele tem câmbio nesse ne, fundo, o, Padilha? Você sabe, tá, de é,
3: Sei, sei. É, João, é, depende de qual dos dois fundos tá, você está falando. O S&P da Western não tem exposição cambial. Tá, então, é, você está você comprando a bolsa americana em reais. O BDR, que é o outro fundo da, da Western, né, que, que também investe na, na, em empresas americanas, aí sim você está tá, é, exposto ao dólar. Então, você está comprado em dólar e numa cesta de ações. Os dois produtos são relativamente diferentes. Tá? O S&P é um fundo passivo, e o objetivo desse produto é replicar em reais a performance da bolsa americana, tá? do índice S&P, tá? E o BDR não, o BDR já é uma gestão ativa. A Western faz uma seleção né, de alguns papéis, acho que tem aproximadamente 25, 30 papéis, alguma. agora não me lembro exatamente quanto, tá? mas eles vão lá, eles selecionam algumas empresas, eles compram e aí nesse instrumento, instrumento. nesse veículo sim, você tem exposição cambial. Tá? Então tem essas duas possibilidades, o S&P não tem exposição cambial e o BDR tem.
0: Rapaz, então é isso. Queria muito agradecer a presença de vocês, Luíde, Colossi, Padilha, Nogueira, super obrigada. Obrigado, muito obrigada a você de casa que participou aqui com a gente, que mandou a sua pergunta, que colaborou aqui também com a nossa discussão, com o nosso, nosso aprendizado aqui hoje, com os rapazes. Então, quem ainda não é cliente da Genial, naquele quadradinho ali, ó, junto do Pedro Padilha, tem um QR Code para você abrir a sua conta aqui na Genial. Lembrando que não tem tarifas mensais igual banco aqui, não é assim, você abre sua conta gratuitamente, abre a conta rapidinho e você pode trazer os investimentos que você tem hoje em outras instituições para trazer aqui para a Genial. Tem uma forma muito simples na nossa plataforma, dá, tem muita coisa que você pode fazer sozinho, aproveita a quarentena, vai lá, dá uma estudada, remexe aqui, mexe ali, aqui para você aprender o que está lá na Genial e que você não conseguir dar conta sozinho, que precisar de algum auxílio, você tem o seu assessor de investimentos que você consegue descobrir dentro da própria plataforma. Você descobre quem que te atende lá. Então, é, meninos, mais uma vez, super obrigada a você de casa. Muito obrigada. Deixe seu like. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau, Tchau gente. Obrigado. Falou. Tchau. Obrigado. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça investimentos.com.br